0: Eu acho lindo que ela enche o peito para falar que estuda teatro desde pequena. Bom, assim eu posso dizer que ela é artista há muito tempo. Há nem tanto tempo assim ela começou um coletivo de teatro no Rio de Janeiro, o Coletivo Egrégora. E atualmente usa das redes sociais de diferentes maneiras. Tanto como desabafo, militância, mas sempre com um pezinho ou a perna inteira no artístico. Eu chuto dizer que ela é perfeccionista ao extremo e tem dificuldade com aquela ideia do melhor feito do que não feito. Hoje eu vou falar com a Vitória Brusco.
1: <risos> Me parece minha mãe, eu mãe sempre, <risos> sempre <risos> falo, cara, o ótimo inimigo do bom, quando você vai aceitar isso? O ótimo inimigo do bom. Eu não aceito, não é. Não... É verdade, gente. É nem é concordo, não tenho nem o que acrescentar. Tá melhor que meu terapeuta. É melhor
0: que meu terapeuta. Befeito. Hoje eu vou falar. Amiga, uma das coisas que me deixaram com muita vontade da gente conversar. Foi principalmente um, alguns stories que eu vi no seu Instagram Que foi você falando com a sua família, né? Você recebeu uma fofocaiada da sua família falando de você artista Ou algumas coisas assim, explica melhor Eu acho
1: que você sente muito isso também Eu acho que você começou muito cedo E sempre rolou uma pressão muito grande de eu ser artista prodígio, né? <risos> e eu acho que, não sei Pra mim isso pegava muito tempo antes De que eu achava que eu tinha que cumprir uma função da artista que minha família imaginava que eu fosse ser, assim, sabe? É, eu comecei a fazer série, inclusive, com cinco anos.
0: Com cinco anos? Mano. A, gente, a, gente,
1: a gente um dia tava num restaurante, numa pizzaria, e o Raul Gil tava lá. E eu era muito desbocada, que eu sou hoje, né? Mas imagina eu estar na todo mundo em serelepa na mesa, eu falei, eu vou. E fui toda a falar com ele, assim. Fui até a mesa da Rui Gil, falei, oi, tudo bem? Meu nome é Victoria, eu queria me apresentar e dei um guardanapo Falei, ele tá aqui, o meu autógrafo, com o meu telefone na minha casa. E ele ficou tipo, tipo, garota, o que você? E, tudo bem, Primeiro se enxergue,
0: mim. segundo, eu sou é. Rui Gil.
1: Dá licença, mas é, eu acho que eu só queria aparecer pra minha família de olha, gente. Fui, falei, que vocês não tiveram coragem? Eu tive.
0: Você lembra disso? Você tem memória disso?
1: Lembro, lembro que foi um trauma muito grande da minha
0: vida. <risos> eu eu trabalho na terapia casa, até hoje.
1: E aí comece... atendiam em casa e começaram a achar que era trote, porque ligaram umas três vezes falando que era o Raul Gil, que era a produtora do Raul Gil, que era o Raul Gil. E tem... tem um cara ligando pra casa falando que é o Raul Gil. Quando minha mãe ouviu isso ela falou o quê? E aí ligou de novo, minha mãe atendeu falou então, aqui é o Raul Gil, tudo bem? Sua filha falou comigo num dia da pizzaria, não sei o que. Queria que ela viesse no meu programa nos final de semana. porque o quê? Vamos, leva. Leva a criança. Eu falei, então, primeiro... E aí, a minha produtora vai te ligar, uma coisa assim. Ela ligou, falou com minha mãe. Eu tinha que passar, tipo, num ensaio primeiro, uma coisa assim. E aí, minha mãe não podia ir, porque minha mãe tava trabalhando. Ela levou minha madrinha dessa, que me levou. E aí eu cheguei lá, tinha aquele bando de criança prodígio, tipo umas boy bands, assim, todo mundo com figurino, as crianças circense, tipo, todo mundo muito produzido. E aí, você tem o número preparado? Minha madrinha, uhum, tem. <risos> Na época tinha, tipo, CD, menos dois mil, né? E aí tinha aquela, limp todo lugar me CD a gente falou, cara, eu preciso fazer uma coisa, o que você quer fazer, o que você gosta? Eu gosto de pitch. E a gente comprou um CD da Pete. Ela vai apresentar o quê? Equalize, Equalize. <risos> Ai, no dia seguinte eu fui no programa do Aldil. Só que eu travei, cara, o programa inteiro, porque eu fiquei morrendo de medo, aquele bando de gente, aquela puta produção, eu não tinha nada preparado. Eu fiquei tipo juntando pulinha de um lado pro outro, imagina? Eu vou Equalizar.
0: Meu Deus do céu.
1: Travei <risos> no programa do Raul Gil. Travei, ele até tentou me consolar, acho que ele ficou até meio frustrado, gente, é sabe? cadê aquela
0: menina louca que <risos> eu encontrei na pizzaria e agora tu vem nem me tanta direito, com a Lisa da pizza.
1: Eu lembro de sair do programa tipo me jogar no banco de trás do carro, assim, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Aí depois disso, minha madrinha falou Cara, então tem uma escola de teatro Que eu acho que vai ajudar muito ela Minha mamãe, em casa do teatro Aí me inscrevi no casa E foi aí por causa do Raul Gil Depois que eu comecei a fazer teatro Começou uma obsessão com isso De tipo, me é, começaram a me levar pra agência de modelo Eu comecei a fazer balé clássico E aí eu, eu fazia canto E aí era tudo isso Aí eu comecei a desfilar pra Líndica Ripilica E aí tinha essa essa coisa em cima de mim, a única menina e era muito paparicada você é a única, muito... uhum, a única
0: menina da família?
1: é a única menina da família, perfeitou por muitos anos né? e tinha essa ideia de que cara, você tem que virar artista da Globo pra... se é... você
0: estivesse no Rio você seria a Bruna Marquezine fazendo é, aquela cena é... eu, de... eu, eu acho que era eu isso tem é. uma cena da Bruna Marquezine muito criança <risos> que eu, eu, eu lembro muito que é porque eu surtei, eu surtei eu acho que eu trabalhava, eu trabalhava, eu estudava de, de tarde uhum. e eu amava a novela que ela tava fazendo. Eu absurdo... Eu não vou lembrar. Eu não sei se é Laços de Família. Que ela usava umas na
1: trancinhas não é? É, que ela era
0: uhum. filha do Tony uhum. Ramos, eu acho. Uhum.
1: Não, ai, não, não. E aí,
0: essa, 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 novela e aí teve uma, eu morava a dois prédios, era uma escola, a rua fechou. E a gente não sabia por era o Tony Ramos e a Bruna Marquezine gravando uma cena da novela do atropelamento da mãe da Bruna Marquezine. É um negócio assim que ia dar. E eu fiquei. Ah, a Bruna Mar Tipo, estão vindo gravar alguma coisa que. O que? É isso? E começou a gostei, um gostei dessa frisson. movimentação. Eu uma pequena e eu pensando, eu não vou na escola eu não vou na escola, eu vou ver eu vou ver a gravação, eu vou ver eu, eu lembro desse frissom que acontecia, sabe
1: e, era, e eu gostava muito, mas eu acho que na época eu gostava muito da atenção, sabe tipo, e, ah, mas aí as coisas começaram a mudar, sei lá quando eu aprendi no balé clássico eu, eu me com muito cedo e aí começou a entrar a questão de mulher e aí eu uma coisa de que eu não ia poder ser bailarina E eu tinha essa coisa de
0: que ser Mano, É também. engraçado, né? É. O balé é a primeira coisa que não sei, sei lá, tô chutando, tá? Mas, Mas eu, é. É, é a um primeira, pouco coisa, a primeira que é. coisa Que aparece uh -huh. é, E tipo, eu vou te falar Não é só na menina não Eu acho que um pouco no menino também De referência de arte Bom, a minha mãe me levava muito pra ver teatro infantil né? E eu vi muito <risos> Teatro infantil muito, 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 muito eu lembro de eu chorando, vendo teatro infantil, odiando eu vendo um <risos> Alice no País dos maravilhosos a gente ia falar
1: emocionadíssimo, não não, não chorando
0: de medo, tipo <risos> morrer de medo, tinha o negócio de levar o lanchinho para você comer com as outras algo que, meu Deus, né mas eu tenho essa memória de balé, do balé ser assim, é algo bonito tudo mais tanto que na minha escola no Rio, na própria escola, eu tinha os cursos livres. Eu cheguei na, pra minha mãe e falei, mãe, quero fazer balé. E ela me ensinava balé em casa, porque ela fez muitos anos de balé. Que é, e eu, ela me ensinava essa primeira posição, a segunda posição, não sei o que, e eu achava uhum. lindo. Eu vi cats, quando eu vi cats, eu chique, surf... né? Surtei. Eu fiquei fingindo que eu era um gato pela casa. Eu surtei. Até que eu chego na escola era um negócio assim, pra você fazer o curso você precisava ter o uniforme daquele curso. E pra isso você comprava na lojinha. E aí eu cheguei e eu falei já vou comprar o uniforme e faço o curso. Eu cheguei pra comprar e falei ah, eu queria o uniforme de balé. E não tinha. Porque pra menino, menino não faz balé.
1: É. Porque a menina Porque não football, podia fazer né, balé. Tipo, garota é futebol e. e é, tecnole, garota é balé e. sei lá. É. E... na escola
0: era judô e futsal. E aí, o basquete e o vôlei eram as coisas unissex e capoeira. Mas aí, é que, não, rolava. isso
1: até no casa tipo. Era tipo. Normalmente uma turma de 20 pessoas. Tinha tipo 2, 3 garotos todos os anos. É muito. Não é muito
0: bizarro isso. Sim, tipo.
1: Sim, sim.
0: E eu não consigo acreditar que seja só porque os meninos não querem, entende? Eu entendo muito como educação em cima dos de crianças. É, 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 pô. E eu só fui entender essa problemática do balé. Do eu queria fazer balé e a própria escola não tem uma roupa de fazer. Não, assim, a minha muito mãe. Falou, tempo ah, não, livro. não faz balé. É, não faz balé. Não, tipo a própria escola. Eu só me liguei do que eu quase sofri. Muito depois, sabe? Há poucos anos atrás, no mês de terapia que eu fui. E entender... quando você se
1: priva, né? Tipo, total quando você se priva de, de uma criança de poder fazer o que ela entende, tipo, o que ela Sim. tem vontade
0: de fazer. E aí você e foi mim. fazendo, tipo, criança prodígio. O que, que, que é esse termo criança prodígio? Por que você usa esse termo?
1: Eu acho que é mais pela expectativa que te... colocavam em mim, sabe? Tipo, porque eu uhum. era criança que tinha coisa das seis que... da manhã às onze da noite então eu nunca tive coisa de criança assim, tipo tempo pra brincar com os meus amigos eu não sei o que, não sei o que lá, eu tava o tempo inteiro focada em me desenvolver em alguma coisa em coisas extracurriculares, assim tinha um peso muito grande de que ai, ela é o futuro da família, sabe a menina vai ser famosa, era uma certa coisa assim, e eu tipo, por Deus só tô me divertindo sabe, eu tô achando muito legal tudo isso eu não sei, foi muito foi muito estranho. E tanto que, tipo, eu tive que ir abdicando, né? Eu lembro que eu fui falando, tipo... O balé me traumatizou muito, porque eu fazia balé cubano. E o fato de eu me encorpar me excluiu muito. Eu tive muito problema depressivo nessa época que eu E aí eu, eu bati o pé e falei, eu não quero. Eu tava no meu último ano de balé clássico. Eu tava prestes a me formar. Falei, eu não quero, não vou, não quero. É... E foi na época que o Célia começou a ter o técnico com 14 e aí eu falei, vou fazer teatro de vez. É, e não aceitaram muito bem, assim, porque foi a primeira quebra, acho, de expectativa. Como assim? Ela chegou até aqui, tudo isso, e ela vai jogar tudo fora, sabe? Tá? O teatro não era só pra desenvoltura, ela não ia virar modelo, não era modelo mirim, não ia pra globo, não sei o que lá. Era, tipo, não era, ninguém achava que o teatro era um, um caminho de verdade, era só pra... Pra desenvolver ela, não sei o quê. Porque acho que todo mundo vê, principalmente pais, assim, nessa antiga geração, vem um teatro muito como, ai, meu filho é meio tímido. É sempre como curso de desenvoltura. Não é tipo, ai, vou colocar no teatro pra ele ser ator. Fazer <risos>
0: oratória, né? É, é, é tipo, antigo não. antigo oratória Mas eu, mas, veja, eu não acho isso ruim, tá? Porque eu dei aula durante dois anos no ensino médio, na escola que eu fiz aqui em São Paulo. Tinham alunos que nitidamente eram muito tímidos, muito fechados, e ali
1: demais. eu via demais, o demais.
0: brilho no olhar deles quando eles faziam a plateia rir. E não rir dele, rir com ele, ou de algo que ele fez tipo, para rir, uma piada entender isso, esse, esse poder, sabe? Não estão rindo, eu entendo, mim, tipo, estão rindo comigo. eu entendo,
1: tipo, todos os meus traços de personalidade, minha confiança, minha autoestima, não sei o que, eu devo quase que majoritariamente pela minha formação de teatro. Sem dúvida alguma. Tipo, sem dúvida alguma. Eu tenho certeza. Porque, assim, todas as outras coisas, o mundo, o mundo como modelo mirim me retraiu, o mundo como, como, como balerina clássica me retraiu, todos esses âmbitos me retraiam, assim, mas o teatro era o que falava, não, você não tem muito limite, sabe? Você pode ser o que você bem entender como pessoa, sabe? E eu dedo muito a isso. Não tenho... Nossa, eu não tenho nem o que dizer. Eu não tenho nem o que dizer. Se não fosse, eu acho que eu ia estar traumatizada pelo Raul Gil até hoje. Eu ter virado uma pessoa completamente distinta. <risos> <risos> também então, nada de conseguir é. me envolver socialmente com as pessoas não ia ser muito complicado então realmente do, devo muito a isso, mas eu acho que conforme eu fui ficando adolescente, assim, vieram aparecendo muitas oportunidades que eu tive que ir escolhendo, assim, sabe eu não me achava pronta eu não me achava nada pronta tipo, parecia que eu tava entrando num, num mar de leão que eu me engolia assim, e que eu, depois eu ia ser torcida e nunca ia conseguir sair e... Eu lembro que foi tipo. Eu, eu, eu acho até que você tinha falado o um negócio da revista. Né? Porque eu saí é, da revista.
0: Tem, teve, eu, tipo, é isso que eu ia trazer agora, na real. É isso que eu ia falar. Você saiu como as 10 mais, 30 mais, alguma coisa assim, não? Um negócio é, desse? Eu
1: comecei a ser agenciada por um puta gente agente aí do meio do grupo da vida. Eu tinha 13 anos de idade, 14, eu tava no técnico E aí eu fui cotada pra um filme, bem grandão. Do, o, o Big Jack com uhum. Master e etc. Muito bom, filme. Assim. Uhum. Por conta da cotação do filme, veio a RG, ficou sabendo, e aí eles estavam fazendo, tipo, em 2013, uma lista da, da, dos artistas promissores daquele ano. E aí eu, e eu tava muito assim. E aí eu lembro que, na época, eu queria continuar estudando teatro, eu queria muito sair do país. Sei lá, se eu queria fugir, se eu glamorizava muito o teatro do exterior, acho que tudo muito junto, sabe? Eu queria, tipo, assim, ser independente... Eu queria muito saber isso. Eu tô Aí me eu...
0: chocando com as similaridades que, eu, tô, que é. eu tive. Eu tive uma época que eu olhava, e criança também, eu, eu, eu ia muito para casa da minha madrinha, deu na telha de começar a mexer no, no computador, e procurar a faculdade. Veja, eu vejo, nem via direito em inglês, tá? Eu comecei a procurar. Comecei a procurar a faculdade nas, nos Estados Unidos, e assim, para as famosas: Harvard, Columbia, NYU, <risos> tava vendo isso.
1: E aí um Putz, dia minha mãe é chegou, e
0: eu lembro disso, sei lá, eu devia ter 12, 13 anos. É, chegou perto de mim e falou, Pedro, o que você está vendo? Eu falei, é a faculdade que eu vou fazer.
1: É, e era muito Mandela, certo,
0: assim. É, e eu falei, certo. e eu lembro era que certinho. eu respondi para ela, é, não, a minha... mãe, eu vou fazer faculdade nos Estados Unidos, mas eu volto para... Usar o que eu aprendi no eu aprendi meu país.
1: aqui no <risos> Era bem isso. E aí, tipo, eu apliquei sozinha, escondido da minha mãe, para uma bolsa que estava tendo, de tem uma academia de artes que eu fiz, né? Chamaram o Art Academy. É tipo, imagina um mundo de, sei lá, só aqueles série séries tipo, de academia de artes. É, basicamente, era tipo um campus imenso, assim que tinha, tipo, sei lá, minha, eu tinha dois colegas de quarto que moravam comigo, uma era bailarina clássica da Malásia, outra uma violinista da Bulgária, tá? Eu apliquei, assim, na internet, brincando, sem, tendo certeza que eu não ia passar, enquanto tudo isso tava rolando, assim, eu tava, era uma época que eu tava muito indo pro Rio, conhecendo muita gente importante, não sei quem, não sei o que lá, e o filme aconteceu, e aí tava tudo isso, aí foi quando eu tive que eu tinha passado na bolsa. E aí eu virei e falei... Porque tinha esse lugar, né? De tipo, eu sabia que minha mãe ia falar, hum, não vou pagar. <risos> aí eu falei, hum, não preciso.
0: <risos> Adorei.
1: Ai, e aí fui, e aí, tipo, foi muita expectativa quebrada, assim, que eu queria estudar, sabe? Eu tava tipo, ainda não sei nada, eu sou um mirino. Porque eu acho que o técnico me deu essa coisa, tipo, eu entrei muito cedo. E aí eu tinha 14 anos, sabe? Tipo, e você vê, o pessoal do técnico tem o gente técnico, com 30, 40 é. anos.
0: Exato, <risos> o técnico, então, ele, tem, ele já tinha, ele tinha dois anos, ou três?
1: Não, dois anos, eram dois anos né porque foi, ou seja, da você entrou 3. com
0: 14 e você saiu com 16
1: uhum. Aí eu fiquei, tipo, o primeiro e o segundo colegial Passei o terceiro colegial no, nos Estados Unidos E fiz um ano extra lá, em que eu fiquei só Tipo, um técnico lá, de creative writing Depois que eu fiz artístico e aí, voltei, que tava com câncer, bababá, bababá, que eu prestei faculdade lá, achei que eu ia ficar aquela coisa toda, que eu acho que também foi meio embaixo. Você achou que tinha
0: se mudado para os Estados Unidos de vez Eu achei
1: que é isso, sabe? Vou viver em Nova York, é isso.
0: Girl vai ser a minha realidade. Gospel total,
1: que
0: ferrada da cabeça,
1: né? Aí Dilma saiu do poder, o dólar virou 4,30. E aí, do nada, o negócio começou a estrombelhar, meu mico ficou doente, eu falei, eita, o mundo tá acabando, aí eu do nada, do nada, eu tava saindo do armário pelo Instagram, foi tudo bem misturado, foi aí que começou a degranguelar a expectativa da família, sabe, eu acho que começou com eu saindo do armário. Começou a começar ainda do armário. Porque eu comecei a fazer teatro. Viajei pra fazer teatro. Aí, do nada, aí eu tô lá fazendo teatro em uma, uma montanha. Em uma academia de artes no meio do nada. E aí do nada posto foto com mulher. Vejando mulher. E ninguém entende mais nada. Falou, é, ela enlouqueceu. <risos> e, e o assim, bom é que foi... não tem
0: nada a ver uma coisa a ver com a outra. Você é tá é enlouquecendo... Outra. E saiu do armário. E
1: saiu do armário. E aí eu assumi isso, sabe? Eu falei, não, é isso. É isso. Porque eu acho que vem a maturidade junto também, né? Veio, uhum. veio esse distanciamento da, do que, que é ter sucesso uma carreira artística. Eu lembro que eu colocava, tipo, diários do so diário de sonhos, assim. Meu sonho, meu maior sonho da vida é ganhar um Oscar. Aí tudo isso começou a mudar. Qual que é o seu realmente sonho de vida?
0: Você se acha sonhador ainda hoje?
1: Não, eu me sinto muito pessimista. E isso é muito ruim. Pessimista. Eu tenho... não pessimista é, mas eu eu era muito lúdica é, com para com os meus sonhos assim sabe é, até para com para com a arte assim eu não sei se se, se adultei é o mundo, e se eu acabo trazendo tudo muito pro chão. Até a uhum. vontade de mudar o mundo com a arte, que era muito latente em mim, passar a palavra para o mundo, ensinar as coisas para as pessoas, uhum. dialogar. Tipo, tinha muito essa força política, assim, sabe? Tipo, humana, de, de mudança, de não sei o que. É. E eu questiono muito tudo, não sei se não é, mas eu questiono muito uhum. esses lugares. E eu acho que é importante também me questionar tipo, por que, que a gente continua nadando contra a maré sabe? É, porque começou, o meu sonho com, começou com essa expectativa Tipo, como eu comecei muito cedo Eu me questionei muitas horas eu, Tipo, eu quero fazer arte mesmo? Será que é isso? Será que é isso? Tipo, mas, e aí eu parava um segundo e eu não conseguia ficar sem
0: tipo, meio vício, meio ósseo Você assim, desistiu? Sabe? Você desistiu em algum, algum momento?
1: Não Você
0: nunca desistiu? Em nenhum momento você falou Hum, eu acho que eu tô desistindo
1: Quando eu voltei dos Estados Unidos eu desisti Tava numa depressão fodida quando eu voltei minha mãe estava doente. E aí, quando eu voltei, um mês depois, ela deu a louca e falou, vamos pro Rio? Aí eu falei, vamos. A gente, pegou o carro, a gente pegou o carro, uma semana depois, colocamos o Johnny dentro, meu cachorro. E a gente foi, não tinha nem alugado apartamento. A gente tava vendo na internet. Chegamos lá, visitamos apartamentos apartamento, fechamos um. E deixamos as coisas em depósito e mudamos as coisas depois, depois. Então foi uma coisa assim, o B tinha me apresentado o Tonton bem nessa época 2015, o Bernardo Bibancos apresentou
0: Bernard.
1: o Antônio Carbachian
0: <risos> o Tom e você. aí
1: eu lembro que um dia a gente saiu pra almoçar e o Tom tinha acabado de entrar na Unigil e aí ele Falava com o brilhando, assim, naquela faculdade, sabe? Uhum. E eu já tava meio distante. Eu queria dar um tempo, eu queria meio que dar um, um, uma pausa de um ano sabático aí antes de decidir o que eu queria fazer, porque eu tava realmente muito confusa. Tinha sido uma quebra de expectativa muito grande, essa coisa meio do sonho americano. Né? Eu lembro de eu voltando no, no, no avião, chorando, assim, escrevendo e falando o que eu vou fazer com a minha vida agora. Tem 18, 19 anos na cara dramática, tentando. Nossa. E o que, que aconteceu foi ele falou, cara. É pelo Enem. E eu falei, pera, mas eu fiz Enem. Eu tinha feito Enem nesse mês porque o meu diploma ia demorar muito pra sair. E o Enem uhum. tinha acabado de virar aquela coisa de tipo, se você precisar do diploma do ensino médio, você pode pegar pela nota do Enem.
0: Uhum.
1: E aí eu tinha feito pra pegar o diploma mais rápido, caso o meu demorasse muito. E aí o Tom falou, faz pelo Enem. Aí o B falou, faz. Aí eu falei, gente, mas não vou passar nele. Ele falou, não, só fazer a prova específica, faz. Então foi meio, falei, fui meio fazendo à toa. Tipo, cara, eu não vou passar na Federal. E aí, quando eu vi, eu passei. Então foi meio assim, falei, pera, agora eu tô morando no Rio de Janeiro. e Aí eu passei artes cênicas na Unirio. O que que tá acontecendo? Oi? Foi a única faculdade que eu prestei. Foi, não foi nem planejado, nem nada, e, e minha perspectiva de arte mudou muito, assim. Tipo, o que, que é sucesso? O que, que é ser um artista renomado, sabe? Mudou, mudou é, mesmo. Você,
0: mas você disse que não é mais sonhadora. O sucesso não, porque... não é num lugar de sonho. Imaginar um sucesso, não é um lugar de sonho.
1: Porque é eu acho que meu, meu sucesso estava interligado ao renome, sabe? É, do reconhecimento. Eu só você é uma artista de sucesso. Se eu tiver reconhecimento para o meu trabalho. E hoje é mais um lugar... E se eu reconhecer o meu trabalho, sabe? Uhum. Tipo, a gente... Agora que a gente lançou o filme da amostra, eu fiquei muito nesse lugar. Queria que o mundo inteiro visse, sabe? Queria ir pra Berlim. Claro. Queria... Queria levar o filme, filme pra Cannes. Eu acho que todo mundo tem essa coisa. Todo artista tem esse... também a necessidade claro. de aplausos. A gente tem esse lugar do ego que a gente não pode... Ah, tipo... opa,
0: senão a gente não se colocava no palco, né?
1: Sabe, a gente Logo. tem um lugar do ego muito forte. Mas também vem um lugar muito de que eu olhei, eu assisti o filme e falei, cara, foi é muito legal. E eu fiquei, me bateu um orgulho do meu trabalho que eu acho que eu nunca tinha tido com nenhum trabalho meu na vida. Eu só acreditava no meu trabalho se ele viesse a partir da validação do público, ou da validação da minha família, ou da validação da pessoa com, qual, com quem eu tava me relacionando no momento, sabe? Uhum. Ele vinha para qual validação? E. E não pela, pelo processo em si, pelo, pelo produto em si, pelo que eu que, claro. sabe? Uhum. Então, veio meio nessa de tipo, que tipo de arte você quer fazer também? Não sei, você quer fazer uma arte de entretenimento, uma arte política, ou você quer fazer tudo e, e ver no que dá, assim. E uma coisa mais orgânica, mais tranquila, com o um coração mais tranquilo, não tão desesperadora, sabe? Porque Sim. eu tinha muita... Tinha essa coisa de, de ir contra o tempo. Eu tô fazendo 24 anos agora, sabe? A gente tá... Você tá fazendo 24 também, não tá? Aham. Uhum.
0: 97.
1: E aí, eu tenho certeza que você tem essa mesma coisa. De que, porra! Eu com 15 no meu plano... meu plano, quando, naquela época, meus 24... Eu Nossa, nem cara. me
0: falha. Nem Mano. me falha. Eu, eu tenho uma amiga do Rio, se chama Lara Coutinho. Teve um carnaval. E aí, a gente começou a falar de teatro. Óbvio, né? Junto um monte de atorzinho <risos> de 18, 19, 20 anos. Começa a se falar de, de, de arte, não sei o que. Me fala muito, não sei o que. Ok. E aí, ela falou assim, o meu plano, sei lá, ela tinha 21 na época, não uhum. o meu plano é eu ser muito boa com 28. Se não der certo até os 28, eu desisto assim, numa segurança, que, assim, no momento que tava ali, eu fiquei tá. entende
1: É um objetivo muito Será? mais é.
0: E, aí, é. e aí, mas o mas melhor é, eu falei com ela no meio do ano passado, eu tava com muita saudade é. dela, liguei pra ela, a gente se falou, eu falei, amiga, você lembra disso, 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 que você falou? Ela falou assim, eu falei isso? Eu não acredito nisso mesmo! Eu, <risos> 28, 28 tá aí, gente! Pelo amor de Deus! Vendo? Pelo amor de Deus! 42, se eu tiver bem, já é uma vitória. E é um pouco isso, esse lugar, entendeu? Eu fiquei. Eu passei por coisas muito parecidas com você quando, de começar que, muito quando, cedo. quando é
1: que você começou? Quando é você entrou na Disney?
0: Cara, a Disney foi um processo muito louco. Eu fiz cinco testes. Hum. E foi muito tensa a parada. Eu tinha acabado de fazer. Eu, eu cheguei em São Paulo. E aí eu perguntei pra uma menina do teatro da escola, que tava todo mundo falando que ela tava fazendo negócio na MTV, da época, e aí eu falei, ué, ah, mas como é que você fez isso aí? Eu nunca tinha feito teatro na minha vida, minto, eu fiz seis meses de teatro antes de ir pro, pra, vir pra São Paulo, eu fiz no Rio, quando eu cheguei em São Paulo, eu perguntei, eu falei, quero fazer, qual é que é esse rolê? E ela falou, ah, é pelo elenco digital, fiz lá. E assim, elenco digital em 2012, não era eu o que tinha. É. Dez anos atrás, quase já, cara. Dez anos. Elenco digital entra lá, se cadastra. Entrei, fiz elenco digital, fiz todo o meu cadastro. E assim, sem falar com a minha mãe. Eu só comecei a fazer. E do nada uhum. eu tava assim, mãe, qual o número do meu sapato? Mãe, qual é o número <risos> da minha calça, tá ligado? Uma escolha meio idiota, assim. E do nada, eu mostrei pra ela que eu fiz. Me chamaram pra um teste da primeira série que eu fiz. Foi Família Imperial. Que foi geração geral do Cal Hambúrguer. Foi uma série ah, super da hora. Então não, não foi que
1: tá lenta a primeira?
0: Não, foi o Família Imperial. Por quê? <risos> minha mãe tem uma história... <risos> muito boa <risos> ela me levou pra fazer o teste e a minha mãe entra comigo no, no teste e fica do lado de fora esperando e eu tô no estúdio quando eu saio, eu vejo um cara lá eu dou tchau pra assistente de produção não sei o que, dou tchau, tchau, tchau ela entra pra... comigo e fala assim, Pedro tinha esse menino lá, esse homem que eu fiquei na cabeça ele chegou e quando ele chegou eu falei, eu conheço esse homem de algum lugar e fiquei com isso, Pedro Fiquei com isso Fiquei pensando, será que é da escola? Será que é da PUC? Que ela fez PUC no Rio de faculdade, fez administração Será que é? E olhava, não é Será que é do trabalho? Gente, é familiar é familiar Gente, da onde é? Vou perguntar Vou perguntar da onde é Aí o cara saca o telefone E fala, Javan? Ô, cara, tá em São Paulo? Então, não, pô, vamos marcar, fazer um som. Era o Nando Reis.
1: Como que ninguém identifica o Nando Reis, cara? pensa com é o rosto mais específico do é é Cara,
0: e ela, ela chegou no lugar do... Eu estudei com ele. Eu <risos> estudei com ele. Eu adoro essa história que é... De Javan? Pô, bora fazer um som e ela se ligando, que é o nome do resto, tá ligado? É... Mas então, aí eu fiz o Família Imperial e eu não passei pro personagem que eu fiz o teste, mas eu passei pra fazer o melhor amigo dela. Logo depois, me chamaram pra fazer o outro teste, que era de uma série do Disney Channel. E essa é a primeira série original do Disney Channel e me chamaram pra fazer.
1: Mas a Família que... inteira passou onde, não é Disney Channel? Na TV
0: Futura. Passou na TV Futura e depois o Disney Channel comprou. Ah, Por quê? Porque. Nessa época, 2012, a gente tinha acabado de entrar aquela lei que a Dilma sancionou, que é 30% do, do conteúdo de todos os canais tem que ser nacional. Sim. Então rolou um frisson de todo mundo começar porque, a fazer então, coisa. É que
1: a Disney começou a lançar um monte de ao mesmo tempo. Ao mesmo Ela momento. foi comprando não tinha muito nada, conteúdo. Não tinha nada
0: brasileiro, porque ela precisava preencher isso, ela, ela tinha uhum. um o família imperial e aí, fui chamado para fazer o teste do, do Que Talento, que na época não era Que Talento, era outro nome e tinha, sei lá, cinco personagens e ele, o meu era um deles e o nome do personagem no começo era Tarzan e aí, imagina, eu já contei isso pro roteirista da série, ele ria tanto e aí eu peguei Tarzan, não, claro da eu menininho de 15 anos ensaiando na posição de Tarzan tá ligado? No, no, é, fazendo o, o negócio, e ele já era hipnotizador, e eu fazendo hipnotizador na posição do, do Tarzan fazendo uma voz, e não sei o que com 15 anos
1: eu passa quero, quero o
0: assistente de direção, por mim ou assistente de produção, quem tiver de casting, sei lá, alguém passa por mim nem lembro quem era, passou por mim e falou assim você sabe que Tarzan é só o nome, né? Não é que ele seja o Tarzan de verdade Aí eu, é claro, eu tô só Tô só aquecendo. Eu tô aquecendo Eu tô aquecendo Você achou que, não, isso não era minha apresentação Meu teste, nem né? errando. E aí eu fiz esse O segundo teste tinha Todos os personagens, tinham duas pessoas E foi, eram assim Foram cinco testes E era assim, a cada vez que Tinha saído um personagem, mas eu ainda tava lá Até que no último Último teste era só eu e o outro cara pra fazer o personagem e eu acabei passando. A gente fez um piloto, na real. Foi muito massa. Só que isso foi em fevereiro e passou seis meses e, tipo, nada de Disney. E eu é, já assim, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não passei. Acabou, não vai acontecer, não vai acontecer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só que em setembro de 2013... Ligam e falam, ah, então, vai rolar a sério, vem, acá, vem aqui na... Não, ligaram e falaram, vem aqui ver o piloto. Tá montado, tá pronto. E aí chamaram a gente no escritório da Disney, que, amiga, simplesmente é o melhor escritório que existe no planeta Terra. Você
1: teve o sonho de toda criança, né? Não, assim, eu eu só,
0: vi, vi. A Isso? só a vinheta. Não, e eu fiz as duas vinhetas. As vinhetas do fundo branco e a vinheta nova, que é um fundo colorido e tal, a varinha diferente. A minha vida na Disney foi surreal. Mas, ao mesmo tempo, é uma... Era muito, sabe? Foi, foi uhum. muito surreal. E eu sinto que eu dei um sprint de muitos anos na frente, sabe? De... Em
1: pouco tempo. Uhum. É, foi, foi, foi muita
0: coisa. Porque quando a gente trabalha muito e aí do nada... Não é do nada, tipo, eu ainda trabalho, ainda faço alguns, algumas coisas, mas nada tão grande que eu entrar numa empresa como já aconteceu com 15 anos. Uhum. E por muito tempo eu relutei, eu falava: "Não, não quero. Não, não, de novo não. Não". E eu relutava comigo mesmo assim, foi um processo grande de terapia para entender isso e o que me leva ao meu próximo ponto que eu queria falar com você, que é depois de tanto tempo trabalhando, acabou grande fase da minha vida que foi Disney e acabou grande fase da minha vida que foi faculdade, que foi muito intenso. Tá, agora eu sou ator eu já trabalhei numa grande produção, eu já fui apresentador e eu estudei para isso, agora eu sou ator. Deu fevereiro daquele ano e eu pensei, eu sou uma fraude. Uma síndrome de impostor. E eu queria falar um pouco disso com você, que é se entender uma fraude. Tipo, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, vamos lá. Quais são os meus projetos? O que eu quero falar? Mas eu senti isso, uma fraude. Você sentiu isso? Quando você volta, talvez seja no momento que você volta pro dos Estados Unidos, ou no momento da faculdade no Rio, mas depois você volta.
1: Eu acho que vai ter quando eu me formei. Pra... Porque, tipo, eu acho que quando você tá estudando, é, a fraude fica um pouco encapada, sabe? Hum. <risos> tipo, é, se você não se diz artista, você está aspirante ao estudando lá, sabe? Como eu fiz isso a minha vida inteira, era a única coisa que eu era, era a única coisa que eu sabia me, me aproximar com. Mas aí o negócio foi ficando sério, e a parada foi ficando cada vez mais séria, e foi ficando cada vez mais difícil, e quanto mais eu melhorava, quanto mais fudida eu ficava, mais fudida que ficava, mais difícil era ser ator. E mais achava difícil, porque no começo era muito fácil. Eu comecei com uma brincadeira, eu comecei com 15, com 5 anos, fui, fui dos 5 aos 14, tipo, brincando na casa de teatro, sabe? A gente se divertia muito naquelas sextas-feiras, assim. Era esse lugar de, então não existia muito esse lugar na fraude artística. Mas quando foi ficando sério, quando eu fui tendo que me profissionalizar, quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu fui extremamente desvalorizada como artista por ser brasileira. Sabe, por ser latina, por não falar inglês perfeitamente, tipo, nos moldes do, do sotaque perfeito, eu tive que ralar para neutralizar o sotaque, para ser minimamente parecida com tudo isso. Tudo isso. E aí... E assim,
0: aí... A gente, eu senti um pouco isso quando eu fui pra lá, e eu, eu fui pra lá algumas vezes. Eu trabalho. Eu trabalho. E eles colocam um latino. E é meio louco, porque eu não acho que a minha cara seja latina. Nem a é sua latino. cara é latina. eu que que era a única é o conceito brasileira, de latina? É muito Eu bizarro. era a
1: única brasileira e tinha vários latinos lá, tipo, de países inteiros da América Latina. E tipo... Eles olhavam pra mim e falavam, quem tu eres? O
0: que você está dizendo? É. Pelo é. <risos> é, 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 é muito bizarro E eu ficava, isso.
1: tipo, então onde que eu me encaixo? Porque eles estão me colocando nessa categorização de, de uma força que não, não habita na minha cultura. Aí eu voltei e me aceito. Ah, unidade. posso só
0: contar uma história? Que essa parada uhum. latina é, é uma brisa. Eu estava em Los Angeles e eu estava voltando do hotel pro aeroporto. E é uma viagem longa. E eu tava falando com o taxista, ele perguntou, ah, da onde você é? Eu falei, ah, eu sou brasileiro. É, meu nome é Pedro, mas pode me chamar de Peter. Né? Tipo, porque pra eles, Pedro, é muito difícil.
1: Fácil, né? É, pode me chamar <risos> de Peter.
0: Mas ele era latino. E aí ele, foi uma hora que parou o carro, assim, no, no sinal vermelho. E eu sózinho, eu tinha, sei lá, 20 anos. Ele virou pra mim e falou assim, seu Se nome é Pedro. Não vou te chamar de Peter. Eu não vou te chamar com o nome de branco. Seu nome é Pedro. Eu tipo. É verdade. você tá certo. Meu nome não é Pedro nada. Meu nome não é Peter, Pierre, Pietro. Não é nada disso. É, é Pedro. Pedro. E você fala tem... Pedro. Tem e você fala é, Pedro. Não é Pedro. Pedro.
1: Tem que até é falar Pedro. Pedro.
0: É, sabe? Foi... É muito louco isso. Porque a gente fala, a gente não tem cara de latino porque o brasileiro é ferrado nessa situação, né nessa questão.
1: Hum, geração hum. toda. Mas a gente é, ah. sabe, tipo, o que a gente mais tem é traço cultural latino. E eu demorei muito para entender isso e pra, tipo, enraizar até o meu olhar, tipo, cultural e artístico em cima disso. Nossa, super. Porque eu fiquei muito frustrada quando eu fui fazer teatro lá, no sentido de que, tipo, a gente, a gente tem um, um senso de coletivo dentro do teatro, que é tão valioso, é tão absurdo que se você for para Moscou, você não vai encontrar se você for para Londres você não vai encontrar, porque cada um por si parece uma corrida de Mario Kart tipo, em busca da excelência em busca de tudo, que é tipo um trabalho zero coletivo não tem essa coisa de eu seguro, eu choro na minha vida essa coisa hum. que é meio brega e cringe mas que é, funciona muito dentro do teatro, sabe? e demorei muito pra entender isso, mas aí quando eu voltei, foi toda essa frustração e aí, eu, eu fui me entendendo de, tipo, eu sou artista quando eu tô fazendo alguma coisa? Ou sou artista que eu sou, sabe? Que tinha esse lugar de, tipo, entrei na companhia e não sei o que, no coletivo egrégora. E isso, a gente tava, tipo, na Unirio, saiu de lá. E aí, eu fui me sentindo mais profissionalizante. Aí, eu, me, eu voltei pro Célia e me formei. Quando eu me formei, veio uma crise de, tipo, eu sou uma grande fraude todo mundo olha e fala, gente, artistona na porra, mas quem que você você? O que você fez na vida, sabe? Aí eu comecei automaticamente a desvalorizar cada trabalho meu, cada processo meu, tudo porque eu estava na pandemia, não sei, acho que junta tudo isso, mas que no momento eu não estava agindo para com artisticamente, sabe? Como se, como se o artista fosse só um um tempo, enquanto você estiver num set, você é um artista. Enquanto você estiver num ateliê, você é um artista. Enquanto você estiver em cartaz, qualquer coisa é um artista. Mas enquanto você não está, me devolve sua carteirinha, sabe? Seu seu RT. Não, eu sou artista porque tudo que eu faço, posso colocar um dedo de arte. E, e isso é meu, independente de eu estar monetizando isso ou não. Isso é inteiramente meu, isso, isso é crédito meu, sabe? E é, e é uma luta constante com essa fraude, tipo... Porque eu entendo que é muito difícil, a gente tem que se entender como produto de marketing, sendo um artista lutando contra o capitalismo, sabe? Uhum. Artista comunista que tem que se entender como produto, que tem que se vender, e ao mesmo tempo a gente tem que lutar contra isso pra gente não perder a nossa subjetividade, como ser humano e como artista, como criador, como... Então eu entrava muito nesse conflito. Eu tinha esse medo de quanto mais eu me vendo... Porque eu tenho essa necessidade de vender minha arte com produto... Mais eu vou deixar de fazer arte, sabe? Tá, Sendo que é o oposto. Tipo, a arte não se faz sem o público. Por mais que seja um produto... Por mais que monetize... Para de se culpar... E é um
0: produto... Por... Que você ser, que a gente tem que ganhar dinheiro com
1: isso, sabe? Tipo, eu, valorize, sim, o dinheiro que você tem que ganhar, porque ele, a sua arte, ok, ela não deveria valer nada, ela não deveria, no mundo perfeito, tópico, a gente distribuiria arte, assim, como uns unicórnios em plantas ah, floridas. Mas... Mas, mas ela vale muito e uhum. você tem que valorizar ela como um produto com dinheiro então tipo, para de se sentir culpado de ganhar dinheiro com essa arte para de se sentir culpado por não ganhar dinheiro com essa arte também, sabe então é uma coisa que eu falava, Sim, cara, é. você não é um fracasso por não estar tá criando nada mas eu acho que é tipo em, se entender como um artista como uma forma de vida, como um espectro de essência, não como, como um, quando você estiver recebendo um, um cheque, você é válido, sabe como profissão um médico é médico sempre, sabe? Se alguém passa mal um... enquanto ele tá no aeroporto, ele não vai deixar de ser médico, ele vai atender a pessoa ali. Então, por que que a gente se desata disso, sabe? Por que que a gente fica estudando rasteira? Por que que a gente se auto-sabota tanto, sabe? Porque eu sinto isso. Quanto mais eu me auto mais eu me escondo. E aí fico nessa, me lamuriando me martirizando, de, ai, ninguém valoriza minha arte, ai, tudo que eu faço é um lixo, ai, porque não tem importância, ai, porque eu, eu tô falando, as coisas que eu falo, eu escrevo, eu crio, eu dirijo, não estão falando muito sobre nada. E aí você se enfia no casulo, você para de questionar o mundo, que é justamente para que a gente faz arte, acho, não sei, e aí fica nessa, né, fica um, um ciclo vicioso, e quanto mais, quanto mais você entra no casulo, menos o mundo vai te ver. E quanto menos o mundo te vê, menos você vai aparecer E mais você vai reclamar que o mundo não te vê Então, mas tá entrando em paz Acho que tô entrando em paz Porque eu tô entendendo, tipo, a, a internet como um E tipo, artista, principalmente com a
0: pandemia É isso que eu ia falar eu... Porque o Egrégora, vocês postaram Agora, E se você tem Em algum momento, carteirinha De artista Se isso sequer existe É quando o seu coletivo de teatro Independente passa num edital E vocês conseguem fazer uma amostra Pô, das suas peças. Eu acho que esse momento aí é pra ser, sim, muito aplaudido.
1: Colocar Arrigo, a carteirinha parabéns. na parede, sabe? É, tipo... com certeza, pô.
0: Me e, fala, me conta minha... disso aí, de, de Gregor, La, Pe... La Petite Mort.
1: La Petit Mort. Então, que eu não porque eu demorei pra me entender não é, Outras coisas além de atriz Eu sempre escrevi e sempre ficava Não, Vitória, você tem investir nisso, que não investir nisso não, eu sou atriz Eu achava que tinha que ser uma coisa só Que tipo, você segue um caminho ou você não vai conseguir Fazer nenhum direito E eu já cresci fazendo várias coisas Eu tenho certeza que foi o Gregor que me abriu essas portas De tipo, me experimentar em outros espaços Assim porque eu achava que minha palavra não merecia ser exposta. E foi muito difícil pra mim desapegar disso. Quando o Jeff leu a peça, eu escrevi em 2018 e falei, cara, mesmo a peça de você, acho. Eu vou montar. E eu tava já em São Paulo, tinha acabado de voltar. Eu vou montar. Não, não, não. 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 Por que me deu isso? Eu tenho que tem tanta coisa pra criar. Eu então, não, a gente tem que montar essa peça. A gente tem que montar. E aí. Eles montaram, eu não vi, eu vi no satirianas uma cena só que eles apresentaram e foi isso. Aí, é, a gente tava com essa edital da, da, da Aldir que tava pra sair. Ia ser, não ia ser nada online. Blanc. Aldir, é Aldir
0: Aldir
1: Blanc. Blanc. Não, ia, não ia ser nada online, ia ser uma amostra física, não sei o que, não sei o que lá. Eles já estavam pensando em fazer alguma coisa com a, a Cia de Dança do o Bocchi, tipo, eles são magníficos. Aí vai essa coisa nossa. Aí depois pandemia, não sei o que, vamos adaptar para uma amostra online. E aí veio essa questão de, tipo, o que a gente faz de repertório, sabe? O que que, o que, que representa o coletivo? E aí vieram com o um apetite, e eu não queria. A primeira eu fiquei me relutante no começo, sabe? E aí depois eu falei, cara, tem que rolar um desapego, tem que rolar um, uma generosidade minha, de tipo, de um, de desapegar do que é meu, um, e dois, desapegar também das minhas visões artísticas, assim. É, o Jeff falou, você quer dirigir comigo? Aí eu falei, eu não sei. Eu falei, mas eu quero estar perto, eu quero acompanhar o, o, o processo, eu quero poder ver o que isso vai transformar. E foi muito expurgo, assim, como artista, de entender que um, as nossas, a palavra de todo mundo tem valor, sabe? E a gente não pode se isso em nenhum momento. Eu acho que não tem nem, nem a ver com talento, nem a ver com vocação. Eu sei que eu, 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 eu reconheço que talvez eu seja uma melhor escritora do que eu sou uma atriz. Porque atriz eu tive que treinar muito. Muito. Hum, tá boa mesmo, sabe? E a escrita foi, sempre foi com uma naturalidade, uma fluidez. E acho que por isso até que eu duvidava da capacidade de ser algo bom. Porque era só tipo, gente, mas é só isso. Eu só tô escrevendo, sabe? O que, que vocês estão querendo?
0: Não é fruto de esforço, né?
1: Não é fruto de esforço. Se não é fruto de esforço, não é bom o suficiente. Não é lapidado. Hum. Hum. e, e foi, foi muito interessante ver que as pessoas acho que foi a parte mais legal de que a, algo que eu pensei levava a 300 milhões de raciocínios e pensamentos diferentes das outras pessoas não é jeito que você assiste uma peça e tipo, você ah, traz aham. milhões de pensamentos daquilo, ou a gente pega tipo a peça de alguém que está morto há muitos anos e, e, e tem uma encenação e uma oh, leitura cênica e, tipo, é muito esquisito como dramaturga viva, porque parece que exata disso, sabe? Que acha que é uma uhum. coisa palpável, única. E quando eu vi, tipo, eles fazendo umas ligações de texto, tipo, como se fosse... Como se, eu falei, nossa, nem eu tinha pensado nisso, mas faz sentido, sabe? Então, cansa pega muito interessante. E de ver aquilo se transformar num produto absurdo. Da, da minha palavra, ocupar o ar. Assim.
0: E com isso tudo, de Coletiva egrégora e... Fazendo a sua peça, é, virou um filme, você ainda não consegue se entender sonhadora?
1: Agora é tão pouco. Quando eu vi essa eu fiquei meia hora olhando pro nada sem entender porque aquilo tava tão legal e que eu tinha gostado tanto. Porque eu, tipo, é muito esquisito, né? De, é, como era meu, eu tinha o direito de achar que é tão lixo. E o fato de eu ter que confiar em outras pessoas me tirou desse lugar porque não era só a minha, peça. deixou de ser meu texto há muito tempo, sabe? Deixou de ser meu texto porque ele virou texto dos atores, porque ele virou texto era do, do... diretor que, eu... uhum, que, que depois também virou da Helena, da Helena Bielinski, que foi a diretora cinematográfica junto com Patrick. Então, tipo, passou pela responsabilidade de tantas pessoas que eu falei, uhum. cara, não confia no trabalho do outro porque isso deixou de ser o seu, sabe? Deixou de ser o seu trabalho unicamente há muito tempo. Então, quando eu olhei e falei que a junção daquilo funcionou tanto e, e eu fiquei orgulhosa no sentido de surpresa, porque ficou bom no sentido de, cara, isso dá o fruto de muita coisa. Foi, porque foi, acho que a gente tá tentando entender essa coisa de cinema e teatro obrigatoriamente agora, né? Porque não foi uma coisa que a gente decidiu experimentar, a gente foi meio obrigado a experimentar isso. Acho que é, todo, todo mundo. Online, teatro
0: online, realmente. E cara, eu, eu, eu tenho visto que o teatro online, ele pode ser interessante, mas. É algo que a oficina faz há anos. É. Saca? É. É, é um pouco... É. E aí o National Theatre de Londres começa a fazer e a gente paga o
1: maior pau. E aí paga o maior eles. pau. Mas ninguém porque assisti... realmente
0: é sensacional. Mas, é, mas é...
1: parar pra assistir Cacilda 2 ao vivo, ninguém quer,
0: <risos> mas A gente... É, é, é interessante. E, mas ao mesmo tempo, eu não quero ver um teatro online. Um, é muito... É, não, não acho... A palavra não é chato, mas é muito, é, é difícil você parar numa tela então, pra ver todo mundo é... na videochamada de isso, Zoom e depois a, gente de...
1: Ficou, a, a, a gente, chamada de a gente, Zoom. A gente, a gente chamou isso no meio de teatro de Zoom, porque o teatro online, acho que abriu espaço em muitos lugares. A gente queria fugir do teatro de Zoom, sabe? Mas como que a gente faz teatro no meio cinema, mas sem ser é cinema? Porque senão a gente vai perder, sem ser é uma festa. Eu não sei se a gente chegou no lugar exato que a gente queria, sabe? É mas o experimental tem um pouco disso, né? É. Mas, mas justamente foi interessante poder experimentar isso, sabe? De uma maneira honesta, assim. De falar, olha, a gente tá pisando no campo minado. A gente não tem a mínima ideia do que a gente tá fazendo. A Helena é do cinema, a gente é do teatro. E a gente uhum. vai fazer um tambaleio aí pra ver o que a gente pode juntar e, e fazer. Ser minimamente interessante. Pra que a pessoa pegue a pipoca e não dê pausa no meio, sabe?
0: Uhum. É,
1: porque esse é o nosso me medo. Porque o teatro de um... Era isso que eu não queria, assim, sabe?
0: Você disse no meio que não era sonhadora e era pessimista. E aí eu te perguntei de novo se você, depois do Coletivo Egrégora, estava <risos> sonhadora. Você disse que meio que sim depois, mas então...
1: Ah, eu, acho, eu acho que... que, tá, que é? Pessimista, não. Vou, vou tirar a palavra pessimista. Eu acho que meu pessimismo veio de um lugar de, tipo, de quebrar a imagem da infância que eu tive muito de, de um sonho muito lúdico em relação para com a arte e para as coisas que eu achava que eu queria como artista. E uhum. eu acho que meu pessimismo veio no lugar de, de realidade que que bateu nas costas, que era aquela coisa de, sabe quando você é pré-adolescente baixado, pré adolescente, e, você, e todo mundo fala mas você pode passar fome, e você fala Eu não me importa de passar fome, contento que esteja fazendo arte ah, isso <risos> então, é algo
0: muito infantil é, aí você é, cresce, aí você tópico. cresce fala, meu
1: amor é, é meu, eu sei que meu amor, você não quer passar fome, entendeu? Não. não, não, isso não existe. É, passar fome. é
0: algo muito sério. É tipo, é, 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 é falar besteira. Gente, é, 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 me dá um pouco de raiva, gente.
1: Eu acho que o meu sonho, os meus sonhos, é, eles beiram muito hoje em dia na minha, no meu conhecimento da minha capacidade. Eu sei onde eu posso chegar. Eu sei o quanto eu consigo alavancar. Eu sei, eu sei quanto eu sou boa hoje em dia. Eu sei, eu sei quais são as minhas limitações, eu sei quais são as minhas dificuldades, e eu sei que existe uma coisa, acho que uma das minhas maiores qualidades é, tipo, eu posso não saber muita coisa, mas se eu quero saber, eu vou virar o mundo pra saber aquilo. Eu me viro pra conseguir pra aprender pra saber. Então, o meu sonho beira no, no, no que eu vejo que eu consigo fazer. Eu quero fazer cinema, eu quero, eu quero ser cineasta, eu quero dirigir, eu quero roteirizar, eu quero ser atriz. Eu, meus sonhos são, tipo, de Poder e querer fazer chegar em muitos lugares. Mas eles não dependem mais do reconhecimento. Acho que é nesse lugar. É, eu tenho certeza que se eu fizer vários times independentes ou várias peças independentes e não receber um Shell, e não receber um cane, ou não receber um Globo de Ouro, eu posso <risos> me sentir tão grandiosa quanto, sabe? Eu sei que. Eu, é porque era muito nesse lugar do tipo. Ai, eu fico desde criança no espelho treinando os meus discursos de agradecimento. Ah, gente, não todo mundo faz
0: isso. <risos> é. <risos> Eu sou Sim. ótimo, em, em... a pessoa ganhou, o Brad Pitt ganhou o melhor de adjuvante, e eu dou mudo nele, e eu começo a falar. E
1: eu mesmo falo. E eu
0: <risos> falo, é óbvio, gente, pelo amor de Deus. Quem nunca fez isso tá, 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 tá enganando, tá querendo enganar. Eu
1: sei muito bem quem eu agradecer, eu, eu sei tudo isso. Mas é tipo, hoje não é o que me sustenta como sonho, o meu sonho é, eu quero poder fazer porque eu acho que é o que mais difícil hoje em dia é uhum. mais a gente ter esse espaço para poder Exatamente. fazer eu quero poder fazer com tranquilidade, sabe eu quero poder ter viés para tipo criar o que quer que seja eu acho que meus sonhos são mais palpáveis hoje em dia, sabe porque tem pessoas que eu quero trabalhar eu quero ser dirigida pela Georgette Padel, entendeu eu quero uhum. performar com a Janaína Leite <risos> Eu quero escrever uma peça com a Grace passou. Eu quero, tipo, eu quero ser... Eu quero estar na lista de mulheres dramaturgas que não existe essa lista até hoje, sabe? Tipo, eu quero, eu quero, sabe? Eu quero estar, ocupar espaços. Eu quero ocupar espaços. Eu acho que meu sonho é, meus sonhos são, assim, mais palpáveis hoje em dia. Não tem mais essa coisa do... do e que se chegar no lúdico também, que lindo. Mas eu não, não sei se é o que vai me suprir.
0: Vou... vou te trazer um pensamento. A gente começou falando do passado, dos dois, e agora a gente tá falando muito de sonho e futuro. A gente foi direto pra isso. E no meio ali eu puxei uma parada do presente do Coletivo Egrégora de você agora se entendendo. Mas eu quero fechar, caminhar pro final aqui da conversa, de ser presente. O que é Vitória no presente? O que é essa mudança de chave que tá maio de 2021? Olha... Que eu que tô é muito
1: confiante, tô muito sentindo, Pegou no momento mão um mas... pra fazer essa pergunta. Não, é tô certo. falando sério, no, tipo, no é o presente
0: te... mais, mais é, concreto, sabe?
1: Ó, oh, o meu presente tá sendo assim, eu tô achando absolutamente incrível o retorno que eu tô tendo em relação às minhas redes sociais, é, porque quanto mais eu mexo com arte e, e transbordo ela, nesse meio de mídia social, porque eu sempre achava que era um meio em que as pessoas não iam aceitar, sabe? Em tempos pandêmicos, isso está sendo muito importante para mim de entender e continuar artista meio por, por onde dá. É usar meus veículos de, de mídia como forma de comunicação. Acho isso muito incrível. E eu era muito insegura com isso, pelo, pelo, pelo. por como as pessoas iam receber isso. E tá rece tendo receptividade muito incrível. Que eu tô. que estou pegando nas pessoas em algum lugar. Isso está sendo muito importante. E eu quero urgentemente continuar as coisas que estão, sabe? Eu preciso entrar com essa peça ao vivo. Eu preciso que as coisas voltem ao normal e que eu rode com a pequena morte. Eu preciso ir lá, morte. agora eu preciso rodar. Ela não vai ficar só filme. Eu não deixo, eu não vou permitir isso acontecer. Mas, mas eu acho que é meio nesse lugar, sabe? Eu não quero, eu, eu tenho medo de parar por conta da pandemia, porque o mundo está parando. Mas o mundo não para porque eu, o dia continua nascendo. Sabe? o rio continua rodando e por que a gente tem que parar, sabe, porque está enclausurado, sabe, e como que eu faço do enclausuramento, uma, uma forma de potência também, para eu não me perder nesse livro. porque senão eu enlouqueço é Ó,
0: oh, vou caminhar para o final, e no final tem duas perguntinhas que eu faço a primeira é das últimas coisas que você viu do último ano, do ano passado, nacional e internacional por que, que você queria ter feito parte?
1: Os estudos da Janaína Leite durante a pandemia. Todos, tudo, tudo, tudo. Desde as apresentações de Femina Objeto que foram para a internet, até os estudos de performance dela que estão tá acontecendo agora. Tudo, qualquer coisa do seu lugar.
0: Da hora. E <risos> o que você acha que falta no nosso singelo mercado artístico?
1: Empatia, gentileza, monetização, incentivo cultural. É, incentivo do governo é, abertura é, quebra de padrão quebra de estigma é, quebra de preconceito falta tanta coisa é, espaço para minoria é, abertura inclusiva, que precisa muito de inclusão, comunidade surda para pessoas com deficiência pessoas cegas, a gente fala sobre fazer teatro para todo mundo, mas a gente não tem sobre fazer teatro para quem não escuta, para quem não enxerga. Uh, generosidade, falta bastante. Paciência, falta muito. E falta dramaturga, Falta
0: Perfeito, <risos> aqui, amiga. Obrigado. É isso.
1: Eu tô quem Eu amo é você. Bom. Você é meu amorzinho. Você é um menino mais lindo, só e ah,
0: Tá bom. Tchau.
1: <risos> Tchau.